0: Do Beer Holder Cego. Aqui é Biel ou Bardo e ou você morre jovem como herói ou você vive demais para se tornar o um vilão.
1: Aqui é Andressa, dama de ferro e isso não é problema meu.
2: Aqui é Rodrigo Foque, o guardião e Peter, com grandes poderes, vem 6 milhões de formas de meter a porrada.
0: <risos> Puxa uma cadeira, compra uma bebida que o papo hoje é vilões do universo do Homem-Aranha. Mas isso depois dos e-mails. Olá Peter Você não é
3: Peter
0: Baca. Feliz Ano Novo Taverna é... Galera, estamos aqui para desejar um Feliz Ano Novo Nossa, cheio de luz Que acabe com o Coronga E que todos nós possamos nos reunir para jogar RPG juntos
3: Acabou a trilogia 2000?
0: Se Deus dizer, quiser né
3: 2000 não, É 2020?
0: Uhum. Eu só espero que tipo não tenha acabado de geração entre pandemias do Paciente 63, pelo amor de Deus, não quero.
3: Não, né? Chega, chega. Chega,
0: chega, chega de, de pandemias, galera, vamos, vamos pensar lá. no
3: futuro. Eu já tomei minha terceira dose. Eu também. E aí?
0: Estou triplamente jacarizado. Jacarizado. Frix passei aqui também para falar que nós temos o vencedor daquela promessa lá que nós fizemos no ano passado, sabe? Tipo, do livro de RPG, que a pessoa que mais mandasse e-mail ia ganhar. É sabe peso? quem ganhou?
3: Quem?
0: Adivinha? Quem? Olha, eu acho que é o melhor pirata que eu já vi Porque ele usa um tapa-olho e fica com a cara assim Meio assim, com a boca <risos> aberta Cara, é muito bom Eu sei que ele tá devendo ainda uma, uma viagem pro Capitão ainda.
3: <risos> e, e Acho que ele não vai pagar não, hein
0: Nossa senhora, ele, ele que lute <risos> É isso aí, galera Estamos falando do Are, padrinho da taverna Do Beer Holder Cego Ele foi a pessoa que mais mandou e-mails no ano de 2021 Are, vamos ver qual livro Você vai querer aí Que a gente tem condições aqui da taverna Que nós estamos com os Goblins ali à venda Pra conseguir ter dinheiro. Mas nós vamos te dar um livro de RPG Yeeey
3: yeah, Obrigada Are, você é um lindo Cara, façam como o
0: Are, gente Peguem, mandem e-mail para nós Nós precisamos do feedback de vocês Queremos conversar com vocês cada vez mais, viu?
3: Contato arroba, E
0: se você quiser ajudar a taverna A crescer cada vez mais Por favor, apoie nosso grupo de padrinhos picpay.me barra cego ou padrim.com.br barra cego uma coisa que nós sempre esquecemos de falar e eu tô lembrando agora galera é o seguinte em todo post nosso tem links da amazon você comprando com esse link você ajuda muita gente aí e também cara você pode assinar prime se você assinou prime ali você pode dar um sub para nós na twitch ou mesmo ali pegar e assinar pelo nosso link que a gente também ganha dinheirinhos, tá bom?
3: Você não paga nada mais por isso e ajuda a gente de alguma forma.
0: É isso aí. Prix. nessa semana, como é que nós estamos de agenda?
3: A mesa de máscaras de Latotep está bombando desde... Domingo retrasado. <risos> Deu até um lag aqui, porque a gente mal passou o ano novo e já abriu com máscaras no YouTube. Então, se você quer acompanhar a nossa mesa, entre em youtubecom Beerroldorcego, domingo às 4 horas da tarde. Eu acho que dessa vez a gente vai embora do maldito Peru.
0: Olha, o Rodrigo tem esse desafio, né? De conseguir fazer a gente sair do Peru. Porém, cara, entretanto, todavia... Você viu que assim, eu já descampei já pra maluquice na mesa. Já matei um, um NPC que não era pra ter matado aquela hora. Então, Prix, o Rodrigo Clute.
3: Rodrigo Clute. quando ele resolveu que ia narrar essa mesa pra gente, ele sabia que isso podia acontecer.
0: Exatamente, ele sabe que é todo mundo maluco. <risos> Mas e aí, Prix, bora pro cast?
3: Bora pro cast. Flint Marco. O
0: que você quer comigo? Lembra de Ben Parker? O velho que você matou a sangue frio? O que é que você tem a ver com isso?
2: Ah!
0: Muito bom estar aqui em 2022 com vocês, falando sobre um filme que me impactou bastante. Adorei Homem-Aranha e fiquei pensando... Nós nunca falamos sobre os vilões do Homem-Aranha. Nós nunca falamos como eles são cheios de doutorados, como eles são inteligentes, sabe? Como o próprio Peter é inteligente. Então por que não começar em 2022 falando desses seres tão fortes e poderosos e inteligentes?
1: Ah, o que faz de um herói, né? Parte disso são os vilões, né? E os vilões do Homem-Aranha... Olha assim, eu vou falar bem a verdade, gente. Se vocês verem os quadrinhos antigos, eles eram bem ridículos, tá? <risos> <risos> o Abutre, você podia ver aquele colão verde do van dele, que ele tinha. Era super bizarro. Mas em contrapartida, ele tem doutorado, né? O Abutre
0: do cinema, pelo menos. O cara pegou tecnologia alienígena, ele fez ali a roupa dele. Cara, eu
1: achei sensacional. O problema do homem aranha desse, desse novo... Não, não estou falando, não, gente, eu gosto. Você que não gosta também... Tudo bem, né? Não vamos discutir, mas tudo era culpa do Homem de Ferro, né? Tudo.
2: Tudo, tudo.
1: <risos> Todos os caras tava tudo com raiva do Homem de Ferro e daí tipo, o Peter Parker só tava lá. Ele falava o Peter Parker do do tal Holland só tava lá, sabe? O Abutre do antigo Batman, porque ou você <risos> Vivo o suficiente pra continuar sendo Batman, você vai ser vilão na empresa rival da tua, né? Do, do teu super-herói.
2: O que eu achei muito bom de, dessa nova trilogia, né? Que vão ser seis filmes no final das contas, parece. Mas, tipo, eles pegaram uns heróis assim que não são tão mainstream, né? Não é o que? O, o, os vilões, né? Não são aqueles vilões que, tipo, todo mundo conhece ali do Homem-Aranha, que via da série animada e tal. E, cara, eles conseguiram transformar em vilões bacanas também, né? Eles têm ali um. Uma dinâmica do que está
1: nossa eu achei que o abutre essa repaginada do abutre pro filme do do homem aranha foi, foi incrível eu achei que ele ficou ele não ficou ridículo <risos> com aquele colã verde com aquela com aquela penugem em volta do pescoço ficou incrível ficou incrível ele pegar ali os restos de tecnologia montar e fazer as asas eu achei que ficou sensacional
0: não, eu achei que ficou muito foda realmente acho que até porque o universo cinematográfico ele está num nível muito maior do que nós tínhamos há algumas décadas atrás, quando a gente viu o Peter Parker do Tobey Maguire em tela, sabe? Tanto que a gente vê a diferença da nanotecnologia do Tony Stark. Que apertando o peito dele, ele já consegue colocar uma armadura inteira, sabe? A gente vê isso no filme e vê como mudou as coisas, sabe? Como é, o universo expandiu, sabe? E é legal você trabalhar com essa simples mudança de época. Porque como é que você faria aí, por exemplo, o Duende Verde, sabe? Esse cara que ele anda num planador, ele tem as bombas dele, cara. Que ele é um vilão muito cruel do Homem-Aranha ali, cara. Como é que você adaptaria uma coisa dessa assim para uma era medieval, por exemplo?
1: É que o Dr. Norman ficou malucaço, né? Sim, com certeza. Porque, tipo, tem dois, né? Tem dois duendes. É o Norman, o, o Osmar, que é o pai. E daí tem o outro... O, duende que o filho dele. É, que o filho dele assume...
2: Mas o, o pai, o, eu, eu pelo menos, acho ele superior, assim.
0: Com certeza, o The Fall, né, cara? Ele, a cara dele.
2: É...
1: Nossa, cara! <risos> o Fall dá muito
2: medo! Não, e para quem, sem spoiler, mas pra quem viu o filme, o novo, é assim, ele conseguiu superar, superar demais, demais. Eu, eu, eu acho que muito do filme é ele que carrega ali algumas cenas que são espetaculares, espetaculares. A cara que ele faz, o jeito. Ha!
1: Eu peguei o seu espetacular. <risos> 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 Repete comigo. Não, não, só precisava ouvir mesmo.
2: <risos> Andressa, você é espetacular.
1: Eu adaptaria, eu faria, doente, apesar de que não só o de Verde, mas o Dr. Octopus, eu faria deles Artificers.
0: Então, mas o Artificers tem aquela parada, Andressa, dele crescer indo atrás de itens mágicos, indo atrás de itens, pra ficar cada vez mais forte, porque eles querem ser os melhores. Isso se encaixa totalmente nesses personagens, né? Mas eu daria...
1: Não, com certeza. E tem o... as infusões que eles vão aprendendo, né?
0: Uhum. Mas o Duende Verde ali, no caso, ele tem uma coisa que o Dr. Octopus vai ter mais pra frente, que é uma dupla personalidade.
1: Mas ser maluco aí... <risos> aí não é ficha, aí é background. Aí faz parte. Então, mas como é que você colocaria isso no
0: jogo? Porque nós já colocamos ele numa era medieval. Mas como é que nós colocamos essa dupla personalidade sabe, em jogo? Porque assim é muito difícil até mesmo, eu acho, você interpretar uma pessoa com dupla personalidade. Porque em um momento, ela tá ali... Peter, por favor, me ajuda. E no outro, cara é só sei que, que tá matando todo mundo.
1: Maluco, né? Tá só usando todo mundo. Você acha que o cara tá ali pedindo perdão e na verdade ele tá... Eu
2: acho que isso tem que ter sim a ver com o background. É, é tipo, talvez uma maldição, sabe? Porque até faz sentido com a origem do personagem em si, né? de repente ele podia ser ali um artífice e tal, que tava só tentando desenvolver a sua arte, não sei o que, e de repente ele encontra algum objeto que seja amaldiçoado, Uh, e ele acabou, ou talvez alguma fonte de poder que seja amaldiçoada, ele acaba utilizando isso ali para alguma invenção dele e aquilo meio que começa a, a controlá-lo de alguma forma, né? E, e de repente ele tem que ter momentos, uh, e esses momentos eles vão ficando cada vez mais constantes, mas ele tem que ter momentos de caótico evil.
1: Também acho que tem que fazer esse, esse vai-vem da tendência, e eu acho que teria que fazer com em momentos oportunos, e momentos importantes, eu acho que assim Um teste de sabedoria, sabe? Pra tentar impedir que a outra parte venha Que a outra parte tome conta Em momentos importantes Em, em, em momentos propícios Teste de sabedoria Pra evitar que apareça o, a, a outra parte
2: Mas aí Andrés, já Eu... tá pensando nele Na verdade como um, um personagem de um player E não necessariamente como um vilão da aventura Você tá pensando um player jogando com ele, talvez
1: É, jogando, jogando Aham uhum jogando com Montar um personagem jogando Não, como vilão, você pode Você como mestre não precisa nem jogar Dado pra fazer isso, você só decide A hora que ele vai surtar É mais fácil ainda, porque daí você pode Fazer igual, galera, não vai ter como Dar spoiler do Homem-Aranha 3, igual ele fica Ai meu Deus, me ajuda Peter Parker, eu quero Voltar pra minha casa Me ajuda, que eu quero ser vilão, não Tô doidão, tô doidão Aí ele vai lá, fazer todas as paradas Porque ele dá aquela risadinha dele e ele fala, <risos> pique-pique, eu queria te enganar, trouxa, otário. <risos> A gente é perfeito. <risos> Aí, meu amigo, <risos> é mais fácil ainda.
0: Vamos pegar, então, vamos colocar isso em estatística de jogo. O Rodrigo falou que ele estava pesquisando o um item. Cara, eu pensei em uma coisa muito forte que poderia ser uma bateria para o artífice utilizar nos equipamentos dele. Até mesmo fazer no planador ou mesmo colocar ali nos tentáculos do Dr. Octopus. Sabe o que, que eu pensei? Uma filactéria. Ele descobriu. Ele estava na escavação junto com o grupo dele. Ele descobriu uma pedra. Uma pedra negra, uma pedra vermelha. Ah, seria foda. Sabe?
1: Imagina o, uma filactéria de um litro falando na cabeça dele. Uma, uma filactéria não terminada ainda, mas já, já toda. toda construída, toda né? É, toda pronta, se esperando só o, o, o mago fazer o, o sacrifício, né? De tomar o veneno ali tal, e vincular sua alma para aquela filactéria.
0: Uhum. E aí você conseguiria já colocar já o peso de que ele vai ter algumas vozes, sabe? Ele vai estar com a voz do mago de vez em quando na cabeça dele. E aí rola a de sabedoria. E aí você pode colocar ele, galera, como um NPC mesmo. E vai ter todo o arco dele de queda, sabe? Onde ele vai se tornar um vilão. E muitas vezes os personagens podem estar ajudando ele a cumprir esse objetivo sem querer, sabe? Ele fala assim, cara, eu tô muito confuso Eu tô me vendo, às vezes, em uma masmorra E eu tô me vendo com algumas crianças E, gente, é estranho, porque às vezes Eu levanto uma faca pra matar essas crianças Sabe? Eu não sei o que tá acontecendo comigo Sabe? Tipo, isso pode ser bem trabalhado O que
2: vocês acham? Nossa, total E nessa dinâmica, na real, assim Ele é um vilão, mas ele também É o cara que tá dando a quest, né? Tipo, eu quero que vocês me salvem, sabe? Tem uma chance de salvar esse cara De alguma forma. Aí, claro, depende ali De como que o grupo for, se o grupo for um grupo também, é, tipo, meio que nem aí, pode simplesmente matar o cara e, e pronto, resolvi a situação. Não,
1: cara. <risos> tem, tem, tem <risos> negócio... Mas ele tem, morreu, tem... mas ele voltou, cara. Ele tá com uma filactéria, pode não ser uma filactéria dele, mas quem disse que o mago que fez o ritual errado ali pra poder, né, ser a filactéria dele, não consegue ter um resquício ali e, e trazer o... O nosso cara de volta.
2: Não, o pior, a hora que matam ele, o mago toma o corpo dele. Então ele deixa de ser simplesmente um artífice ali, e aí ele vira de repente um mago. O mago tava procurando um invólucro, assim, sabe? Tipo. Aí quando o cara morreu, que o grupo matou ele, o mago assumiu o corpo dele, cara. Então vamos combinar que a, a
0: filactéria, no momento ela não era uma filactéria completa, era só uma perto de Morgux, tá ligado? Aí fica mais fácil. Isso. Isso. E aí quando morre, ele vira uma. Segunda chance do mago, entendeu? Isso aí que tá, mas é só, saca só. Qual que é a minha ideia? É uma aventura de campanha. Esse cara não vai, tipo, virar. O vilão na primeira ou segunda quest do grupo. Eu quero deixar ele muito amigo do grupo. Eu quero trabalhar no drama. Por quê? Saca só. Porque o drama existe. Uh, também. Mas principalmente porque você vai fazer o grupo ficar amigo dele. Pro grupo não querer matar. Pro grupo querer salvar esse cara. E no final, quando ele se reerguer maligno, ele fala... Vocês falharam comigo. Vocês não me salvaram. E essa cidade está morrendo por causa de vocês. Pra ter aquele peso em seus personagens.
1: Ah, mas quando a gente pega a primeira trilogia do Homem-Aranha nos cinemas, que é o Top Maguire, o, o Osborne ali é tipo apaixonado no Peter. No, no sentido de, cara, o Peter é, é genial e, e eu vou mentorar esse garoto e, e vou ajudar ele e não sei o quê. Sim. Tanto que o Peter fica, né? Ele fica nessa divisão, tipo, ele é o pai do meu melhor amigo. Ele, a hora que ele faz por mim, a hora que ele faz pela minha família, ele confiou em mim, ele acreditou em mim. E, tipo, ele não é totalmente mal, ele tá surtado, Tem alguma algo coisa do horror. Ele
0: tá casando mal, Tem que salvar esse cara, entendeu?
1: Exato. Tipo, uau, cara, se tiver paladino, é, é a coisa mais fácil de acontecer do paladino. Eu assim, meu Deus, não vamos matar. O
0: amigo <risos> bom, então aí nós temos que o Dr. Octopus, tanto quanto o Duende Verde, podem ser trabalhados aí de uma forma de ser um artífice. O Duende Verde, galera, vocês podem pegar e colocar ali, justamente como uma, um Goblin, ali, sabe, artífice. Acho que fica bem legal, tá ligado? Vai variante E Eu... o Dr. Octopus você pode colocar um humano mesmo que, cara, ele perdeu a movimentação em uma dungeon devido a uma maldição e tal. E ele criou os tentáculos pra se movimentar
2: melhor, sabe? Eu colocaria ainda algum nível de ladino no Duende Verde porque eu acho ah, que a, seria bom, a hein? forma como ele se movimenta, ele desaparece, eu, eu acho que ele tinha algum nível de Ladino ali também sabe? Uhum.
1: Nossa, seria legal né? mistura ali, um, uma mistura uma classe ali, né? um multiclass de, de Artificer com Ladino acho que ficaria legal, mas qual Ladino você colocaria? Você, ou você não chegaria até um nível 3 de Ladino?
2: Eu acho que não acho que mais assim, é, pensando na forma como, como ele ganha os bônus ali, mas eu não pensaria talvez em uma subclasse não, em
1: eu colocaria ele assassino. Assassino, tá <risos> furtivo. É. Assassino, cara, eu colocaria ali um artífice. Mas qual dos artífices, Biel? Você acha que tanto o Battle Smith eu não acho que combina, por conta. Eu acho que ele lembraria muito. Lembraria muito um, um alquimista por conta das bombas dele.
0: Então, eu pensei nisso também, só que eu acho que ele combinaria mais com o Smith, porque ele faria o próprio planador dele.
1: Então, mas o planador, a gente não podia fazer uma adaptação de um item maravilhoso que é. É, vassoura da armada, Bruxa, eu pensei, vassoura.
0: pensei nisso Então, mas Vassoura da Bruxa o Artificer só pega no nível 15
1: Mas todos os Artificers podem... Ah, mas por exemplo, no nível baixo tu já consegue fazer botas aladas
0: Sim, é um disco de Tencer, alguma coisa assim Pensei nisso, sabe? O mestre poderia tipo dar uma roubada nisso daí pra deixar a aventura mais legal, sabe, ou e upando esse artífice, à medida que ele vai pegando itens mais poderosos, até mesmo porque, galera, se você tem uma fraqueza de um elite ali, e você vai utilizar os poderes dela, nós podemos dar essa brincada aí que isso possibilitou ele ter esse poder porque elites geralmente são magos de nível 20 ou superior, sabe, até nível 15, e um mago de nível 15 já tem Fly sossegado, sabe, ele pode encantar ali facilmente o planador dele então acho que não teria problema com isso não, viu, na minha opinião.
1: É, então, e daí pra, dá pra você facilmente dizer que o, que o planador dele no começo tá mais fraco, como que daí são só botas de levitação, né, botas, né, aquelas botas que voam. Eu, tipo, por que que ele não pode, as botas que voam não podem ser algo que, a, que ele co copla no pé ali e voa e tal, pode ser... Isso ali, e conforme o tempo ele vai melhorando como Artificer, né? ele vai conhecendo mais infusões, vai estudando mais como colocar magia e itens, o hum. item vai melhorando.
0: Sim, e aí ele sendo alquimista possibilita as bombas dele terem uma melhora logicamente, e faz com que ele possa utilizar essas bombas, galera. De outros modos também, para confundir os inimigos, e aí seria legal aí até mesmo o nível de Ladino, que o Rodrigo falou, porque ele poderia fazer ataques com o planador dele de forma furtiva, tá ligado? Você
1: Exato! De fumaça, depois ele vem, pá! Exato, imagina tu pega um ataque furtivo de assassino ali, um level um 3 de. pra pegar assassino e pelas costas, o cara se mata sozinho <risos> com o planador dele, imagina se ele vem com o planador ali usando, escondido na fumaça, rindo. Hum. Acho, acho bruto, acho legal. Acho cara. louco?
2: Acho louco. É, acho tenso isso sim, não quero lutar
1: contra esse cara, não. <risos> É melhor o, o, o Igor não ouvir esse cast, senão daqui a pouco a, a, a Swindale vai encher de doentes verdes.
0: Eu acho legal, acho bacana. Igor, escute isso e me dê um planador.
1: <risos> é, não, se quiser dar o planador pra gente aí sim. Legal. Bom,
0: temos nosso primeiro vilão. Agora eu queria saber de você, Rodrigo. O que você puxa aí?
2: Cara, a gente já falou também um pouco do, do, do Octopus, né? Do Troctopus, eu acho que é ah. a mesma coisa, Artífice, padrãozão. Aí já. Só que daí seria para batalha, né? Para batalha.
1: É, é. para batalha. Aí no lugar de, de colocar o aquele parceiro, né? Que, que normalmente ele faz, eu colocaria o, os tentáculos dele como parceiro. Sim. É. Eu acho que daí seria muito mais, porque daí ele podia usar os tentáculos ali de várias formas, não só como ataque, né? Porque o, o parceiro do o forjado de batalha né, que é o parceiro do, do Battlesmith, podia ser facilmente substituído ali pro cenário, porque é um os tentáculos que, que dominam a mente dele, né? <risos> os tentáculos Sim. que deixam ele malucão.
0: Então, mas os tentáculos que deixam ele malucão podem ser, tipo, a bateria que a gente utilizou no outro também, sabe? A
2: filactéria ali que
0: dominou os tentáculos e dominou
2: ele junto. Você, de repente, tá mesmo Sim. a fonte, assim, né?
0: E isso, aham. É. Uh -huh. É a fugir energia que a galera tem que desligar aí pra libertar ele, por exemplo. Mas eu a, acho, a gente tá com um grande isso.
1: problema de elites, hein? É, então. <risos> este mundo tá com um grande problema de elites.
2: Eu, eu acho que a grande diferença em relação A, tipo, a personalidade dos dois é que enquanto o, o Duende, ele, ele é caótico, assim, mal mesmo, eu acho que o o, 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 o o Dr. Octavio, tipo, ele não é tanto, assim. Eu acho que ele, ele é uma coisa. Eu acho que ele é um caótico neutro. Eu acho que ele é um caótico neutro. Ele, ele tem, assim, um senso de, tipo, parar e conversar e tipo, ah, eu quero ferrar com todo mundo, eu te odeio, eu vou te matar, mas eu paro e converso com você sabe, eu acho que... que <risos> <Sim. risos> Vamos conversar
1: antes de eu te destruir E tipo, e, de, e diferente Do End do, do Verde, que eu vejo Realmente essa, essa parte Do Ladino nele, com esse desejo Meio insano, né, que também faz Parte dessa dupla personalidade dele Eu vejo mais o Dr. Octavius Mais artificer mesmo uhum, Artificerzão sim. puro ali Sem vir com essa maluquice de ataque furtivo pelas costas Vim com um planador no meio da, das bombas de fumaça Pra te matar Eu não. até
2: acho que em batalha, tem hora que eu, eu sinto que ele tipo, eu entrei em fúria, assim, sabe aquela fúria do, do, do Bárbaro, né? É que eu não, eu não sei se eu daria nível de Bárbaro pra ele, mas eu acho que na hora que ele tá muito, assim, cara, aqueles ataques que ele faz é aquela coisa do Bárbaro vindo e fazendo um ataque atrás do outro tá, e tal. Tá,
1: mas, mas o Battle Smith, o, o Artificer, que é o ferreiro de batalha, ele tem essa pegada de, de guerreiro, de bater mesmo, tanto que ele é o que ganha, é o Artificer que ganha mais ataques. foi é o cara que vai pra frente, o say, o Smith. Tô
2: convencido. Pode fazer.
1: <risos>
0: <risos> então, eu, eu tava pensando, André qual que... Você, você quer puxar um aí? Eu tava pensando... Problema legal aqui pra mesa.
1: Ué, manda? O Homem-Lagarto. Ah. Caraca, o Homem-Lagarto, cara. O Homem-Lagarto é bom, cara. Sabe
0: por que eu gosto do Homem-Lagarto? Porque a gente pode trabalhar com ele e colocar ele num cyberpunk muito louco. Sabe como? Reptilianos. É. <risos> reptilianos. <risos> Ninguém conta a festa, ligado? É tipo aquela coisa... Ah, não. Não existe e tal. Isso é teoria da, da de conspiração e tudo mais. E você pode colocar um cara que quer transformar todo mundo em Reptilianos, por exemplo. Igual a ele, sabe?
1: Não, o, o Homem-Aranha tem um vilão que é o, o, o um que vira dinossauro, que ele tem a capacidade para ele, ele é inteligente o suficiente pra, pode, sei lá, criar a cura do câncer, mas ele quer transformar todo mundo em
2: dinossauros. Porque, coisa assim, muito bizarra né? Tipo... <risos>
1: <risos> tipo, cara, você pode curar o mundo inteiro. Não, mas é muito mais legal transformar todo mundo em dinossauros. OK? <risos> é por isso que a gente tem que te parar. Não, mas eu acho que tam, pro, pro mundo Cyberpunk, é essa coisa de reptilianos aí, de transformar pessoas em lagartos, eu acho que tem tudo a ver, porque o, o Cyberpunk puxa muito para essa parada de ou substituir os membros por, por coisas tecnológicas, né? Uhum. Ou tentar fazer todo mundo virar furry, né? É. Você pode ter ali, adequar o seu corpo, fazer modificações corporais com animais. Eu não vejo como um, um mega cientista, né? Porque o Homem-Lagar tem isso, né? O Dr. Connors. Dr. Connors.
2: Daria muito pra colocar também num, num Call Cutulo, né? Nessa pegada, que de repente... Nossa, daria! É, que de repente ali isso aí é um culto. Aí, tipo, ah, é um homem lagarto que atacou De repente tem um, um outro homem lagarto atacando Mas todo mundo acha que é o mesmo Aí vai ver, descobre que um já Transformou o outro e de repente Eles estão ali já reunindo uma galera tal, e, e eles estão cultuando Alguma outra coisa e, e aquilo ali é tudo tipo um culto mesmo Um culto que está tá em segredo Crescendo ali No esgoto de uma grande cidade sabe?
1: Ah, isso daí dá pra fazer cultos inomináveis também é. Porque, tipo, o Dr. Corners, que é o, o Lagarto, ele queria estudar a capacidade regenerativa, né? Ele não tinha braço. Aí, genial! Imagina você ser capaz de estudar a capacidade regenerativa de répteis que perdem caudas, por exemplo, e nasce outra e tal. Seria incrível! Seria incrível! Só que daí, a hora que ele ejeta o negócio dele, né? <risos> ele surta também, ele fica pirado. Galera, ser doutor. Você surta em algum momento e você vira vilão, por favor. Por favor, alguém me contenha.
2: A gente ainda sabe que você é leal e boa. Fica tranquilo.
1: É porque eu não ganhei meu título ainda, né?
2: Então. <risos> Exatamente.
0: Depois que ela ganhar, a gente já sabe de onde surgiu a doutora Marta Gomes. né? Lembre-se disso. Nunca se esqueça
1: disso. A doutora Marta Gomes. Gente boa pra caramba.
0: O Homem-Lagarto também, galera, pode ser uma parada muito primitiva aí. Onde nós colocamos ainda um D&D. Aí você pega um troglodita ou mesmo um homem lagarto, cara, que ele, na verdade, era um mago, que ele estava procurando alguma cura, ele está com uma doença degenerativa, e está estudando os lagartos, que conseguem, como a Andressa disse, ele repor o próprio braço. E ele falou, cara, eu vou começar a pesquisar essa espécie. E aí ele acabou por fazer algumas experiências, aonde ele se tornou um desses homens lagartos. E ele quer levar essa cura dele para as outras pessoas, porque ele se tornou um ser vamos dizer, mais evoluído, segundo ele mesmo, entendeu? E você pode colocar isso na era medieval, cara, porque um mago tem poderes poder de trans, é, transformação, transmogrificação, tem um mago do D&D que ele fazia isso há muito tempo atrás, eu acho, na 3.5, que tem algumas coisas aí ver agora mesmo, na quinta edição, que você pode utilizar, cara. Então, assim, dá pra você brincar com bastante coisas desse tipo mesmo. E eu acho bem legal, né?
1: Tu colocaria ele de mago? Colocaria ele de mago? Colocaria ele
0: de barbeiro Não, eu colocaria ele de mago, saca só Andressa, você pega um mago Porque ele vai ter uma inteligência muito alta Então ele vai saber lidar com os personagens sabe, Tipo a distância e tudo mais E aí você coloca uma força 20 nesse mago Cara, mas, Nossa, não mas... <risos> tá De longe como de perto Porque ele é um doutor também, Andressa Lembre-se disso
1: Tá, mas, mas, mas o, o, o lagarto ele, ele é muito Corpo Sim. a corpo ele é muito ele porrada corpo a corpo então... ele, ele, mas ele fica meio tipo médico e um monstro assim, o Dr. Corners ele não lembra muito
0: por isso que você pode utilizar aquele Mago da Fúria, cara. Pra
2: mim ele é um Ranger, porque ele... Ah,
1: que Ranger, Rodrigo. Agora você acabou tudo.
2: Não, ele, ele não. manja ele manja do terreno onde ele tá, ele sabe se esconder no terreno onde ele tá, ele desaparece. Aí de repente ele aparece atrás do cara, dá um ataque, mas não de uma forma que nenhum ladino faz. É porque assim, ele conhece ali o lugar que ele tá, sabe? E aí, tipo, beleza, assim, né? Já que a gente tá falando de lagarto e tudo mais, já dá um compinho ali pro bicho. Um jacarezinho. Ah, Rodrigo,
1: assim. sai! <risos> <risos> olha, olha, olha onde esse cara vem, Biel. Ele quer
2: é por isso que não me convidam mais, tá vendo?
0: <risos> eu vou pegar a ideia do Rodrigo e vou melhorar ela um pouquinho pra ficar um pouco mais palatável. Saca só, esse homem lagarto é, na verdade, um avatar de um deus que os homens lagartos cultuavam só que eles foram destruídos. E aí, esse Deus falou assim: Cara, não posso deixar minha espécie de ser destruída. Eu vou trazer a minha última esperança. E ele pega todo o poder que ele tem de divindade menor e se torna um avatar. E esse avatar tem o um poder de abençoar. Tô fazendo aspas gigantes. Quando ele pega e derrota o um inimigo, coloca uma cabeça dele, transforma ele em um Homem Lagarto, igual a ele. E aí, cara, ele vai atrás das pessoas que destruíram a vila dele, pra transformar essas pessoas em Homem Lagarto. Caralho, bebidinho. Cara. É, é muito bruto, tá ligado? Porque daí ele pode ter ali Crocodilo, que é o que ele utiliza Porque esse povo vivia nos pântanos ali E ele utiliza esse crocodilo como amigo mesmo Como montaria também, cara E ele tá atrás dessa galera Que quer pegar esse pântano, quer destruir Pra fazer plantações Pra utilizar esse pântano de alguma forma, entendeu? Eu
1: gostei Eu acho que seria muito gostei massa Gostei e gostei da parte do Cyberpunk Sabe por que eu pensei no Cyberpunk? Ah, aquela hum. parada de... Galera, vocês tem que levar esse soro aqui o próprio Dr. Corners contrata eles pra levar um soro que é tipo, ah, é Cyberpunk tem desde o de biotechnologies até tecnologias né, pra cabeça, pra você poder entrar na web assim só de conectar um chip na tua mente e o próprio Dr. Corners nessa, nessa tentativa de recriar formas, de reconstruir órgãos e corpos, ele descobre o soro e ah, o que ele faz é pedir prosperidade personagens jogadores transportar a, aquela maleta todo especial com o um soro de transformar de, de regenerar só que os personagens não sabem que o doutor tá naquela fase tipo o médico e o monstro que ele tá se perdendo ao mesmo tempo que ele tá se transformando que ele mesmo injetou nele porque né claro que como cientista você sabe que o primeiro passo é testar as coisas em você Óbvio, você não vai testar em mais é. nada, você injeta em você, é claro, como burlar todo a, a ética, teste em você mesmo, a ética não, <risos> é eticamente. Calice. E
0: imagina só se assim, a maleta cai no chão e estoura, e o vapor preenche a sala onde os personagens estão, ou o tanque, ou o carro que os personagens estão, e eles, e, meu, inspiram aquele soro e eles se tornam homens lagartos também.
1: Isso! Só que daí fica aquela parada maluca. Como o, 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 é uma tecnologia em desenvolvimento ainda, que o Dr. Corners não quer deixar que caia em, em outras mãos ao mesmo tempo, tipo, imagina se uh, um outro grupo. NET, também de biotechnologies, descobre que o Dr. Corners descobriu uma forma de usar tecnologia orgânica para Fazer órgãos, mas melhor, melhor ainda, imagina você ser capaz de modificar o corpo. A gente tem um monte de, de modificações corporais agora que de estética e de tudo mais. E outras, imagina você ser capaz de, de chegar numa modificação perfeita de transformar tipo ai. Eu sempre quis
2: ter não né?
1: é garras felinas ou não sei o que, orelhas, blá, pronto. É um prato cheio por seus personagens serem perseguidos por milhares de outras megacorporações atrás desse soro aí, enquanto o Dr. Corner simplesmente desapareceu. Cadê? Onde está o Doutor? Que, na verdade, ele está passando por essa transformação. E aí é agora que ele está percebendo que o braço que está crescendo nele não está só crescendo um braço de lagarto, mas... O corpo e a mente dele estão sendo perturbadas com isso e daí fica aquela perseguição alucinante numa cidade retrofuturista.
0: Nossa, muito foda, cara! Eu fico me imaginando muito, tá ligado? Tipo os personagens lagarto fugindo, sabe, pela cidade, sabe? E aí mundo... ah, eu vi um lagarto, tal. Mas, cara, era um lagarto mesmo? Será que era alguém usando um novo soro, usando uma roupa de camuflagem, sabe? Seria muito legal, cara. Não, acabar, imagina
1: é. um personagem ou um parceiro, um amigo do person dos personagens ali, dos players, se machuca, tipo, vamos, vamos supor que, né, lutando, aí nunca se sabe o que acontece, cai, se arrebenta todo, perde um braço, uma perna, e daí até... Eles não tinham muita certeza do que tinha na maleta, né, eles foram... iam receber um extra por não perguntar. Só que todo mundo... Claro, quando começa todo mundo vir atrás da maleta, os mais curiosos vão tentar descobrir o que que é. E daí eles descobrem que é um regenerador. E daí tem, sei lá, tipo cinco ampolas lá dentro. E daí um deles tá todo fodido. Clérigo, clérigo! Um outro vai lá e fala assim que se foda. Tá ampolada no amigo ali. E começa o um amigo a transformar sem assim, eles terem muita certeza do que tá acontecendo. E daí o, o você já tem que combinar com aquele jogador que, o meu amigo, assim, tu tá com o teu personagem, mas ao mesmo tempo tu não tá, porque você tá ficando maluco, tá? É mais ou menos isso que tá acontecendo.
0: Cara, seria muito massa, meu. Nossa senhora. Quero muito um bagulho
2: desses, cara. Só em parênteses tô... foi o que aconteceu com o Thareson, tá? <risos> <risos> Ele fica criticando que ele virou um Hulk. Era isso, ele tava morrendo, alguém foi lá, ó. Isso aqui é a forma que a gente vai salvar ele. Não sei o que é, não testei, mas vamos.
1: Ministério da Saúde infama. se você quer ser um cientista, um doutor, teste em você mesmo ou teste nos seus amigos. Assim o comitê de ética não vai encricar com você, porque ele não vai descobrir. Porque provavelmente vocês vão morrer testando essas coisas. Isso não é um desenho.
2: <risos> o, o, aí, aproveitando, assim, né? Um vilão que eu acho muito louco no Homem-Aranha é o Homem-Areia. E eu tava pensando aqui, e aí eu acho que dá pra fazer até um casadinho, mas Homem-Areia e Electro. E eu acho que os dois, na real, na real, eles podiam ser elementais, né?
1: Sim, elementais. Elemental, meu caro Rodrigo. É. Eu acho que não. Hã? Saca só, porque assim, quase a minha água aqui. Então, aquele elemental tá muito na
0: cara, sabe? Cara, o que, que é melhor do que um elemental pra gente conseguir quebrar esse paradigma todo? Sabe o que eu colocaria? Um Dijin, um gênio. Puta, porque os gênios estão presos aqui numa lâmpada mágica. O que eles querem? Eles querem ser livres, eles querem ser libertos. E se esse gênio está aqui no nosso mundo e a lâmpada dele foi destruída e ele está preso no nosso mundo? Ele é um gênio da Terra, um Dijin ali da Terra. Acho que Dijin da Terra são os, os Mephites, são do fogo. Eu não lembro aqui, galera. Depois você vê aqui no MM me corrige, mas esse gênio tá preso aqui no nosso mundo, sabe? E ele quer porque quer voltar pro mundo dele e vocês precisam ajudar ele, só que ele tá ficando furioso porque esse mundo aqui é muito frio, ou é muito quente, ou as pessoas são muito líquidas aqui e ele tá ficando cada vez mais bravo, cara. E você tem que
1: solucionar esse problema, o que, que vocês acham? Não, eu gostei. Eu, gosto. eu gostei, eu fiquei, eu fiquei impressionado por um instante, mas falei, meu Deus, o que o Biel vai vir, mas digin, gostei. Eu gostei. É porque na verdade a gente
0: tem que subverter, galera, assim, esse bagulho de usar o, o elemental é muito batido, galera. Fica muito fácil se criar. Então vamos tentar fugir dessa lógica, sabe? Eu acho que um digim é muito legal ou pior ainda, Andressa. Saca só. Aí a gente vai ter que dar uma mexida na regra, tá? Eu acho que é legal brincar com isso e tá? tal. Só que assim, narrador, é com você, tá? Essa bola é sua. E se a gente coloca... Um Doppelganger se fazendo passar por um elemental desses. para conseguir alguma coisa os personagens. Putz.
1: Um Doppelganger? Com, assim. É. Por isso que você falou. Por isso que você falou que vai ter que...
0: Exatamente. O Doppelganger não consegue. Ele não consegue se, se virar um elemental dessa forma assim. Só que você pode brincar com isso. Na 3.5 tinha um mago. Que ele evoluía de tanta forma no caminho elemental. Que ele podia ter a forma elemental. Então assim. Ele poderia subverter esse negócio também. Sabe? Essa brincadeira, mas eu preferia aí que fosse de Dijin mesmo, porque ele tá puto com tudo, sabe? Ele quer voltar pro mundo dele, ele não gosta desses humanos que ficam querendo desejar as coisas. Ah, na minha cabeça, aquela criança acabou de desejar
1: que ela tivesse 30 anos de idade. É a ideia do E Dijin se ele fosse é muito... um, 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 um druida? nível alto doido
2: também. Então, eu acho que isso tem que ser uma coisa importante, porque assim, se a gente for lembrar do, do personagem em si, é, e aí eu vou puxar pro filme, tá? Porque o quadrinho eu não lembro muito ah. bem. Uhum. Mas ele não é um cara mal né? Ele é um cara que assim, sofreu um acidente... De repente ele começou a passar por todas aquelas Transformações, e ele quer tentar Arrumar um jeito de se curar pra voltar Ele, não, ele não é um cara tipo, Que tá ali pela destruição, ele vai Destruir pra conseguir alcançar O objetivo dele, e você pega o um filme novo também, também, também é isso, né Tipo O, o personagem é isso que ele faz O filme todo, então eu acho que esse lance De repente dele tá aqui, nesse plano E tentando voltar pra casa dele E isso tá deixando ele furioso Eu acho que tem muito a ver Com a história mesmo do meia areia, eu, eu gosto, eu gosto bastante cara,
0: eu
1: acho De que ele bacana. voltar, não, eu acho é, eu achei legal é. também, que às vezes a distância do plano dele esteja deixando ele cada vez mais irritado, sabe, ele tá se perdendo é. porque ele tá longe da, das coisas dele tá longe do plano dele e tá tendo interferência e daí ele tá e, insano
2: e aí assim, se você pega, por exemplo um mago, né, que é nível alto ou um druida que é nível alto, tipo eles foram adquirindo esses poderes, tem que ter acontecido alguma coisa que prendeu eles talvez ali naquela naquela forma, e eles estão tentando subverter aquilo, eles estão tentando modificar, agora na ideia do Dijin, não, isso daí tipo, ele já é aquilo, e ele tá preso em outra realidade, tipo ele não, ele não foi se tornando, o porquê que ele tá enlouquecido, entendeu eu acho que isso é uma sacada muito legal pra conseguir adaptar esse personagem,
0: sim, gostei bastante disso aí,
1: é, achei legal, é. achei foda também, quando o Biel falou, eu falei ah, o, quê? o quê que ele vai propor, mas achei foda também, gostei, gostei, não, foi bom, foi ótimo, adorei Beleza, deixa mais uma então. Eu acho que a gente podia falar do Morbius, sabe por quê? Porque vai ter um filme do Morbius com o Jared de Letra a gente podia falar cara, do... O Morbius,
0: ele, ele me passa uma parada muito com velho. Porque, tipo, ele, assim, é que o Contestrade, galera... Assim, eu, tenho, eu sou meio bitch do Contestrade, mas assim... Cara, ele, eu não vejo ele como mal, sabe? Mal, 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 pica-pau, sabe? Não, mas ele, ele é aquele... <risos> Sei lá. Mal, mal, pica -pau. Ele é aquele vampiro, tipo, tão cheio de... Ah, nobreza e tal, e, e quer brincar com os personagens porque ele está atrás da mulher da vida dele, ou da personagem da vida dele, porque ele pode estar apaixonado por homem, por mulher, por qualquer gênero, sabe? Ele não se prende
1: a isso. Tá, mas vamos falar uma coisa assim, o Strad... É um, um creep perseguidor, né? Pelo amor de Deus, vamos dizer assim. Estrade <risos> menos. Sim, mas
0: ele, ele, é, ele é aquele gato que ele gosta de brincar com o um rato, sabe? Correndo e tal. Eu vejo ele dessa forma, sabe? E eu imagino que o Morbius pode ser isso daí também. Ah,
1: sim, sim, porque. Olha só. É, pra você ser vilão do Batman e do Homem-Aranha, tu tem que ter ensino superior, praticamente, tá? <risos> tipo, o Morbius era, tipo, ganhador do prêmio Nobel de Química. Tipo, bioquímico ganhador do prêmio Nobel. Tipo, o cara era foda pra caramba. Aí, tem problema no sangue. Daí, os caras... Eu tô falando, gente, quando você chega a um ponto de ser cientista, você quer resolver os seus problemas, você fala assim, o comitê de ética vai demorar muito pra liberar a pesquisa, né? Porque... O comitê de ética tem que dizer se você pode pesquisar aquilo ou não. Aí você fala, vai demorar muito, vou fazer o que? Vou testar em mim. Aí você pega aquelas coisas que você demoraria mil anos pra testar e dizer que funciona ou não, e injeta em você. Com certeza vai dar certo. Óbvio, óbvio que vai dar certo. Só que daí o cara tava testando morcego e uma tofa. Aí no lugar de resolver o problema de sangue que ele tinha, da doença sanguínea que ele tinha, aí ele virou vampiro, entendeu? Só que diferente, como não é vampiro, tipo, tipo vampiro sobrenatural, o cara não tem tem Fraqueza de vampiro. Só que o que acontece? Eles ficam lelé da cuca.
0: Uhum.
1: Isso que dá a injetar coisas, <risos> coisas da sua pesquisa que não passaram pelo comitê de ética e você
0: mesmo. Cara, mas é bizarro porque, assim, o. o o Morbius é igual, assim, eu não consigo ver ele como um vilão, vilão, cara. Só que aí que tá, ele precisa de plasma pra sobreviver. Como é que você conseguiria colocar isso, sabe, numa mesa, tipo, porque assim, nos dias de hoje, ou mesmo um RPG futurista, você pode produzir plasma, sabe? Ou você pode pegar e você pode assaltar um banco de sangue, você pode comprar esse sangue, sabe? Mas, cara, e na era medieval, como é que você faria isso?
1: <risos> na era medieval, você vai esquecer, você vai numa vila e se tira ela e transforma ela no seu curral de sangue
2: de repente você até pode ir em cima, tipo, de um de uma gangue de vilões alguma coisa assim, se você quiser ser um cara que vai tentar manter ali um grau de, de sanidade e tal, né fazer aquela coisa assim, tipo, meio que justiceiro, beleza, preciso me alimentar mas pelo menos eu vou me alimentar desses caras aqui que eu sei que eles são do mal, isso entendeu? que eu pensei, cara, mas saca só
0: eles poderiam pegar o Rodrigo e fazer da seguinte forma. Colocar o Morbius como um caçador solitário. Ou como aquele herói é, misterioso que chega na cidade e vai acabar com os criminosos. Só que, cara, ele se alimentam criminosos e na máquina, sabe? Só que aí o que acontece? Um desses criminosos consegue fugir. E ele procura os personagens pra pedir ajuda. Fala, ah, cara, eu sei que eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas por favor, não deixa ele ele bebe meu sonho, cara, ele é um monstro e tal e tudo mais. E aí os personagens vão fazer o que? Eles vão ajudar esse rei do crime aqui, que foi atrás deles aí ou não? Ou eles vão entregar eles pro Mórbio, sabe? E aí, você fala assim, não, cara, tá, nós somos é, heróis, vamos entregar esse cara a polícia, sabe? E aí, nisso, o cara é preso e no dia seguinte eles ficam, sabendo a notícia lá, com o molequinho tocando sendo Extra, extra! Homem que foi preso ontem é
1: morto na cadeia está sem uma gota de sangue. Extra, extra! Imagina só o peso na consciência, sabe? Caraca. Sabe, que eu, sabe onde eu acho que seria bacana colocar também, é, pessoal, no Vampiro à Máscara? Eu acho que ia Nossa, ser cara. muito louco em Vampiro é. à Máscara, porque tipo, diferente dos vampiros do Vampiro à Máscara, que tem todas aquelas fraquezas, não pode sair no sol, mas agora tem os sangues ralos, né? De tem os sangues ralos ali sangue
0: fraca é muito melhor
1: com certeza com certeza se a pessoa se de repente a camarila reúne ali o, o grupo né de jogadores os players e manda eles investigarem é, que história é essa de que tem um, um vampiro que tá quebrando a máscara mas que a reunião com os barões não identificou. Porque, tipo, o Sabá não tem mais, né? Na quinta edição. Quem que é esse cara que anda por aí bebendo sangue das pessoas, mas isso acontece de manhã? E, tipo, esse cara tá colocando tanto anarquistas quanto Camarila em risco. E, tipo. É um blade praticamente, tá ligado? E ele não caçava vampiros exato tipo quem que é esse cara que que, que esse é. cara tá fazendo cabe ao, ao, aos jogadores tentar descobrir quem que é esse cara que, que que bebe sangue né que que caça é lembra muito uma criatura da noite como eles mas que pode andar no sol que mas que adquiriu algumas feições estranhas, mas não chega ao ponto de, de se encaixar no Nosferatu, tipo, porque tipo os, nosfera os Nosferatos têm aquela aquela coisa intrínseca de, de dificuldade do clã, né? Que... Que ser repugnante de alguma forma ou, ou afastar as pessoas de alguma forma Não necessariamente ele precisa ser feio fisicamente, né? Ou que a gente considera feio fisicamente Mas imagina, porque o Morbus, ele ficou tipo Ele ficou com a pele completamente pálida Branca, branca papel O dente dele não consegue esconder, né? Ele virou uma coisa meio bizarro O olho ficou meio... Imagina, uma criatura dessa Que bebe sangue andando aí pelos dias E cabe ao, aos jogadores ali descobrir quem que é essa criatura, é um sangue fraco que, que, que bebeu alguma coisa é, é, é um vampiro de 13 terceira geração o que que é isso daí? porque a Inquisição tá, tá fervenha, tá tipo, invadindo os lugares, tá destruindo, porque estão atrás dessa criatura que, que vaga pela noite e pelo dia. foi cabe vocês encontrarem o Morbius. Tipo, descobrir o que, que é essa criatura. É, descobrir e deter essa criatura, né, cara? Porque, e deter. Como é que você vai deter uh, um cara, cara desse?
0: Esse cara tá trazendo a segunda Inquisição e todo mundo junto pra cima de vocês, meu amigo. E o príncipe tá ficando putado, porque uh, nós estamos pegando e estamos colocando. A segunda intenção de um lado, vindo pra cá, o príncipe falando caralho, vai dar ruim isso, mano. Nós temos que acabar com essa parada pra evitar que os caras estejam sobre a gente Meu, dá o pulo aí, eu tô ligado que é o Sabá Dá uma costa em cima do Sabá O Sabá tá ficando, olha, o Sabá não, né, no caso dos anarquistas Os anarquistas tá falando, cara, a culpa é da camarilha Tá tentando incriminar a gente, vamos dar um jeito nisso Meu, é muito massa, cara Porque daí pode ser feito um grupo Com dois camarilla e dois anarquistas A trabalhar juntos, sabe, essa investigação, cara
1: É, então, e tipo, ele fica parecendo Muito com sangue fraco Mas ao mesmo tempo, tipo, ele é forte o suficiente Pra fazer as coisas que sangue fraco não consegue, né Que o sangue fraco tem que ter umas habilidades, tem que fazer uns Tóis de sangue, e tipo, esse cara Não, esse cara consegue hora que ele bebe sangue, ele consegue pegar as ressonâncias Ele consegue fazer as coisas, tipo quem que é esse cara, como que esse cara veio usar, aí tipo, pode ir aí pode ir adentrando, descobrindo quem que era esse cara, o, o Morbius, que ele era um bioquímico que ganhou o prêmio Nobel e tal, e daí vai, vai desenrolando aí toda uma pesquisa, inclusive é uma coisa muito legal da quinta edição, que são ressonâncias Sim. que daí você pode mergulhar os seus jogadores no estudo e na busca de ressonâncias que pode ser exatamente isso que o que o Morbius tá fazendo, buscando isso buscando uma forma do que tá acontecendo e, e às vezes o Morbius pode até ser um bioquímico que tava pesquisando pros caras que estão tentando te destruir, sabe? Pra Inquisição quem diz que ele não pode ser um químico que a Inquisição contratou pra pesquisar tipo, cara, se esses bebedores de sangue conseguem fazer isso, como é que a gente pode fazer pra melhorar também como seres humanos? Pá, só que daí ele testou nele e o negócio ficou fora ah,
0: de controle e daí ele já chegou já matando a galera da segunda Inquisição, e a segunda Inquisição tá atrás dele só que tá aproveitando pra dar uma costa dos vampiros também né? Mano?
1: exato, vamos vamo unir o útil ao agradável, destruir os dois
0: Piloto, eu pilotei essa ideia, cara, curti bastante.
1: Acho que é, ia <risos> é ficar bem massa pra, pra mudar, sair um pouco do medieval e tal, e entrar em... Porque é difícil você pensar em coisas pra você adaptar pra vampiro, né? Sim. E, em histórias que não sejam... Mas ao mesmo tempo é uma história política, porque você vai se envolver com o braço da Inquisição, que tá tentando entender como que os vampiros funcionam, de certa forma, com um bioquímico fodão, que tentou entender, só que daí ele usou nele mesmo, e agora tá aquela maluquice. Camarilla, anarquistas e inquisição tentando de todos os jeitos encontrar esse cara que tá tocando terror. Porque ele pode. Simplesmente porque ele pode. <risos> Nossa
0: que massa cara é, A ideia é muito boa bem É muito Não, boa. Ficaria falta pra caralho Galera, estamos acabando uhum. o cast por aqui Eu sei que vocês estão estranhando Que o cast está um pouco reduzido Mas agora nós passaremos a ter esse cast reduzido Porque nós temos algumas surpresas pra vocês Principalmente para você padrinho Que apoia a gente Quer saber mais sobre isso? É muito simples Pickpay.me barra cego Ou padrinho.com.br barra cego Esperamos você no nosso grupo Para saber um pouquinho mais Sobre o que nós estamos planejando para vocês Beleza? Rodrigo, Andressa, façam seu jabá por gentileza. Aonde as pessoas acham vocês para jogar com vocês nas redes sociais?
1: Galera, vocês me encontram na Taverna do Beholder Cego, que é o lugar mais incrível. Eu amo aquele lugar. Eu estou meio desaparecida de lá, porque finalmente eu estou com a minha defesa de doutorado marcada para que eu me transforme num vilão do Batman ou do Homem-Aranha. Então, por favor, fiquem atentos. Se por acaso eu virar mesmo a doutora Marta Gomes, você já sabe o que está acontecendo. Mas, depois que eu defender, eu espero que... Vocês venham me chamar para jogar. pretendem interagir muito mais lá no grupo, mas vocês vão ter acesso a altos planos para esse ano de 2022, que a taverna vai trazer aí para vocês. A gente só quer crescer cada vez mais e dominar o mundo, como o Pink e o cérebro que todos os dias pensam em como dominar o mundo. Então, vem com a gente. Em breve a gente está de volta com, com as nossas campanhas. A gente está jogando Máscara de Neyla Totep. Que eu vou entrar. Cês, tô, eu sei que vocês estão sentindo foto de mim, mas eu vou entrar para eu tô deixando meu irmão fazer loucura agora porque depois que ele entrar eu vou ter que botar ele numa camisa de força
2: <risos> <ou menos> isso <risos> Oh, Andressa, agora eu fiquei com uma dúvida entre ser uma vilã do Batman e do Homem-Aranha, qual dos dois você ia preferir enfrentar? Não,
0: não, peraí, qual dos dois você preferia ser?
2: Não, é? <risos> tá. Não, enfrentar ela ia preferir enfrentar o Batman ou o Homem-Aranha? Eu prefiro o Homem-Aranha muito mais, porque o Batman tenho certeza que ele ia tipo, me socar demais o Homem-Aranha no máximo <risos>
1: É porque o Batman não mata, né? Quem mata é Deus, ele só cria uma contusão muito difícil na sua cabeça ele só te dá uma conclusão. Ai, cara, é que eu sou muito de <risos> Se eu tô no universo do Batman, consequentemente, eu tô no universo do Superman. Entendeu? Mas você
2: mas é uma vilã.
1: Ah, eu queria apanhar do Superman, cara.
0: <risos> 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 Pessoal, não apanhe de ninguém, seja seu próprio vilão ou seu próprio herói e vem para dentro da taverna, você também. Mas o
1: Rodrigo nem né, deu o tchau dele.
2: Mas o tchau foi esse, vocês me encontram na taverna, sempre junto com toda essa galera e nas lives jogando máscaras de Nearlatotep, não percam. Eu vou subir só na
0: taverna enquanto eu Uba. penso nas loucuras da mesa de Calma, fica o tolo, máscaras de Nearlatotep. Falou tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Falou.